0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. É... Não, 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 não. Tá. Não, não vai. Você tem alguma coisa. <risos> tem alguma coisa que você queira reclamar aí? Todo mundo em casa, né? De quarentena, coronavírus, essas coisas todas aí. Não semana, eu não quero reclamar é, de nada, não. É, eu também não. Eu também não. O... Vamos falar da nossa lista, né, que as vezes uma vez que a gente gravou sobrou coisa. É. Então vamos focar nas coisas que a gente faz é mesmo. nenhuma
1: reclamação <risos> nova. Todas as reclamações estão em dia, aqui no ar. Assim, se, a gente for... se, eu, se eu particularmente for reclamar de alguma coisa, vai ser uma reprise. Aí eu acho que vai ser meio chato, a galera não vai quer, não quer querer escutar uma pois reprise. Pois é, né? Assado, né. Então é isso.
0: É, pra mim é a mesma coisa. É. é... Então é esquisito não, não fazer um... <risos> não fazer um aquecimento outros assuntos, é. mas que bom que o assunto, a primeira coisa que assistiu foi você bom, não quem, eu quem, quem curte quem
1: curte é, é, o, começar a ouvir né? ouvindo é, o como eu tô infeliz e como você odeia o capitalismo, hoje essas pessoas não serão servidas,
0: porque sim, hoje talvez sim. não tenha isso volta lá, volta lá no podcast antigo e escuta de novo é,
1: aquela infelicidade que eu tava eu ainda tô, e o Darko ainda odeia o capitalismo, então
0: sim, sigo adiando
1: se bobear, odeia mais um pouco ainda, que passou alguns dias, né? Então.
0: É, é, sim, sim. É que eu, eu vario, né? Entre odiar e não ligar. É, são os únicos dois ah, modos. Tá.
1: Uhum.
0: Então, às vezes, eu tô não ligando. No momento, eu estou não ligando pro capitalismo.
1: Eu odeio bastante, mas eu não faço nada a respeito.
0: É, eu, eu também não, né? Eu venho aqui e reclamo. <risos> Então conta pra mim aí, já que estamos falando de produtos do capitalismo, sétima temporada de Clone Wars. Eu achei que tinha acabado, como é que é isso? Não tinha acabado o Clone
1: Wars? Então, Clone Wars foi cancelado, né, na, na sexta temporada. E aí antes de... Eu acho que foi, isso foi antes da venda, né, pra pra Disney, e aí, só que essa temporada, ela não chegou a contar o final da, da guerra, né, então a série termina, na verdade, eu não assisti, na verdade, a minha história com Clone Wars é, eu assisti é, o piloto que foi lançado no cinema em forma de filme, né, em 2005 Sim, eu vi com
0: você, inclusive. A gente viu ah, junto você Sim, não sim, Gustavo.
1: Não lembro. A gente odiou a Soka Tano, na época, a gente falou que ela era irritante e eu feita não, claramente viu. pra atrair garotinhas?
0: Eu acho que não. Não? Então a gente não eu era dessa que não. turma.
1: Porque isso não, aconteceu, não. né? Muita gente... A, a gente, gente já, era ruim, mas
0: nunca foi péssimo, né?
1: É, verdade. É, a gente era só honestamente desinformado, mas tinha boa vontade.
0: Diria que sim, né? Pô. Então, Ele que sim. É... Tomara. Mas, mas assim,
1: de qualquer forma É engraçado, porque é... Eu lembro que na época Quando o filme saiu, é, teve uma reportagem E aí eles entrevistaram Alguns nerdões assim, né E aí um deles falou, né, ah, a gente já sabe que essa garota vai morrer né Porque ela não tá nos outros filmes E aí é engraçado ver agora, tipo, 10 anos Depois, ela não só sobrevive Ela é uma fan favorite Ela vai ter uma versão em live action do no Mandalorian, ela sobrevive A todos os personagens clássicos E a gente ainda nem sabe exatamente se ela tá morta no final de Rise of Skywalker, porque a Rey ouve a voz dela, né? Através uhum. da força, mas alguns joteiristas já falaram que isso... Não necessariamente a, a, você, a Rey ter ouvido uma voz ali não necessariamente significa que o personagem que ela ouviu tá morto. A, enfim, enfim, então assim, se eles quiserem inventar, tem possibilidade da Sokka virar... Ah da idade do Yoda. Então é, é legal ver, né? Que no final, e sim, no final da série, então assim, eu nunca mais vi a série depois disso. Eu devo ter visto episódios picados em certos momentos da vida em que eu quis estar por dentro dessa série, mas ela nunca me fisgou muito. É, tem algumas coisinhas assim que eu, não, que eu não curto muito e também já tinha muitos episódios. Enfim, nunca não tinha acesso fácil porque não tinha lugar nenhum.
0: Eu acho que chegou até a ter longa, né? tempo. hoje dia é. Hoje em dia não dá mais pra fazer essa reclamação, mas na na época, principalmente que começou Clone Wars, é, era um momento hiper explorado, né? Tem vários pontos da cronologia de Star Wars que você tem quase nada e Clone Wars você tem horrores de coisa, né? Mais ou menos, né? Os filmes não. não
1: não abordam tanto, assim, o dia-a-dia dia da, da guerra, a não ser que você vá ler livros,
0: ou sei lá. Não, mas com não certeza. Mas, eu... eles fazendo. mas já tinha tido desenho de três temporadas, né? E depois começou um outro desenho que durou seis temporadas, então é ah, bastante sim. material, né? Sim. Hum. Se bem que esse desenho da, do Jandy Kartakovsky, ele não é canon mais.
1: A uhum. gente nem cortou ele do, do canon, mas eu tenho assistido. É, eu achei um compilado. Eu tô assistindo aos poucos, é bem legal. É, a animação do Jandy do é muito legal, o traço e a dinâmica, etc, tipo não tem muito uma história para você acompanhar. É, é como se fosse um diário de guerra mesmo, né São várias batalhazinhas acontecendo em diferentes lugares, tem um pouquinho de diálogo aqui e ali. Não é bem uma história como a, a série Clone Wars é, em CG se propôs a fazer, né? De fato, desenvolver personagens, storylines, etc. Mas, de qualquer forma, é uma série que eu acho que ela se dá melhor quando ela foca em personagens é, secundários ou que são exclusivos de outras mídias. Por quê? por mais que você possa é, brincar e explorar é, Obi-Wan ou Anakin ou esses caras é, tem um limite do que você pode fazer com eles porque você tá preso ao Revenge of the Sith, Sith que veio depois uhum. então não é como se, se eles pudessem realmente desenvolver muito esses personagens, porque bem ou mal eles têm que estar tá parecidos com o que eles estão no começo do filme então eu acho que a série se dá melhor quando realmente foca nesses outros personagens e eu acho que nisso So a, a Soca acabou florescendo. Então, ela meio que é. Então, assim, a série foi cancelada. É, o que eu sei é que no momento em que ela é cancelada é, é depois de um arco em que a, a Soca é, abandona a Ordem Jedi porque ela é falsamente acusada de um crime, eu acho que foi um assassinato ou algo assim. E aí, depois, quando isso é esclarecido, ela tá tão magoada, né? Com, com a Ordem Jedi, com a. Enfim, com eles e com, com, e com os métodos deles que ela abandona e tal. E a série meio que termina aí. E uhum. aí, depois, de, depois que a Disney comprou, depois desse tempo todo, depois do Disney Plus, eles anunciaram de surpresa depois até de Rebels, né? Tipo, eles chegaram a fazer Rebels inteiro. E aí depois eles anunciaram, olha, surpresa, vai rolar uma sétima e última temporada de Clone Wars. Então, a gente vai pegar essas histórias que a gente ainda tinha aqui pra contar e vai montar essa temporada pra vocês. Com a mesma equipe, com o David Filoni, que é o responsável pelas animações e tal, desde sempre. Que continuou com a Disney, né? Depois que, que a empresa, né, mudou de mãos. É... Uhum. é... E aí é isso, e aí você tem, e aí o que acontece, apesar de eu nunca ter acompanhado a série, co é, 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 ela, ela também tem isso de bom, você não precisa vê-la toda, porque como ela é uma coleção de arcos é, fechados em si mesmos, assim, que, que se passam durante esse período de três anos em que, a, em que as guerras é, aconteceram, é, você pode, tem vários é, é, compilados na internet de arcos específicos que você pode assistir se você quiser os melhores arcos, etc então é relativamente fácil você chegar e só ver essa última temporada se você quiser, porque uhum. sim, porque eu tava enfim, eu tava curioso, eu tava com necessidade de consumir algo algo novo relacionado a Star Wars e beleza, vou ver, vou ver, vou ver o que que acontece, e aí o negócio é o seguinte, a, a temporada ela é meio irregular, ela é divertidinha até quase o final, ela tem tem dois arcos principais, ela tem um primeiro arco que é focado é, numa to, numa tropa específica de, de clones. É, você tem o Comandante Rex, que é um que é um que é um clone que é um dos é um clone protagonista assim, ele é muito importante durante toda a série, parece que ele aparece em Rebels também. Ele é um dos clones que teve que conseguiu assim, que depois da ordem 66 ele conseguiu ter o, seu, o chip dele desativado. Então, ele sobreviveu a isso tudo,
0: né? Porque... Uhum. É, Acho é... que eu cheguei a ver esse personagem nos quadrinhos, né? que eu tava acompanhando bastante os quadrinhos.
1: É, provavelmente deve ter aparecido. Ele acabou sendo bem importante também. É... E aí tem uma traminha focada nele e num grupo de clones chamado The Bad Batch. Que é um grupo é, disfuncional de clones, assim. Que vieram com defeito, digamos assim. Só que eles formaram uma tropa. E cada um deles é, tem uma um traço de personalidade, um estilo um jeito, eles são meio diferentes entre si, aí tem essa turminha né? então eles se juntam pra poder resgatar um cara que tá prisioneiro lá da, do, dos droids e tal, então tem um arco envolvendo isso, é, que é divertidinho assim, não tem nada demais eu não é, tenho nenhum histórico né, com Rex ou com esses clones eu não meio que não me importo com isso então não, não, não foi nada assim, muito é, impactante ou, né? mas assim, mas é divertido de assistir com uma aventurinha e tal. É, tem alguns problemas pra mim, porque mas é o mesmo problema que eu tenho com os filmes, com as prequels que é com tudo e, e se mantém nessa série é que a e eu já reclamei disso quando eu falei de Rebels também, mas enfim mas principalmente essa, os droids da força separatista que são os inimigos dessa guerra digamos assim que, que supostamente você né tem que torcer pelos Jedi né Tipo, eles são os heróis então uhum. os Jedi o exército dos clones assim a gente sabe que é tudo uma armação do Palpatine mas em teoria é o lado certo né é o, são os clones e os Jedi né e aí os inimigos os vilões da história são os droids da do, das forças separatistas eles são profundamente incompetentes né eles são uhum. mesmo nos filmes assim eles eles são vilões de power Rangers, eles são, eles falam desse jeito, né? Eles são atrapalhados <risos> e eles são palhaços, e eles falam. Uh -oh, entendeu? Eles sabem, eles são robozinhos fininhos, eles fisicamente se parecem frágeis. Eles, eles são bonecos de massa, eles só servem pra um Jedi chegar e poder cortar a cabeça deles sem precisar ser a cabeça de alguém e poder continuar sendo uma guerra pra criança, entendeu? É, então a gente. O que a gente faz pra mostrar uma guerra que uma criança possa assistir? A gente põe um monte de robô atrapalhado pro Jedi cortar a cabeça. E não precisar ser a cabeça de um ser humano. É, então, eu nunca, assistindo esses desenhos, eu nunca, eu nunca sinto que os personagens estão em perigo de verdade, entendeu? Porque. Por causa disso, porque os vilões são incompetentes demais. Assim, talvez em momentos da série é... tenha rolado é... vilões bons e eu não tenha assistido, né? Mas no geral essa, é, é, essas, essa, esses arcos que focam em grandes batalhas e tal, não, meio que não tem é, uma conexão para mim, porque eles estão só ali atirando num bando de robô igual, incompetente, que vai todo mundo morrer, entendeu? Tipo, ninguém vai sair machucado, ninguém vai sair ferido. Nenhum personagem. É... Se algum personagem do Exército dos Clones morrer, vai ser só um clone mascarado que você não conhece. Não tem uma, né? Não um... tem
0: peso, né? É,
1: não tem um. Nenhum dos
0: dois lados tem peso, né?
1: Exato. <risos> que é o clone
0: então... contra os robôs, né?
1: É, exato. Então, assim, não sei, eu não sei explicar, assim. Na... É... No desenho
0: antigo, eu lembro que tinha o né? Que imagino que nessa uh -huh. série nova também deve ter importância em algum momento, uh -huh. né? Mas... Sim,
1: parece que ele é bem desenvolvido. Eles. É, todo mundo fala que, na verdade. O, o vilão que mais se beneficia de Clone Wars é o Darth Maul. Uhum. É, porque ele, ele volta, do, né? Ele é ressuscitado. E dizem que é a melhor coisa que fizeram. Porque ele realmente é, teve chance de crescer como um grande vilão. E, e eu, eu li uma matéria de alguém comentando que é, gostaria que, que o Grievous tivesse tido o mesmo tratamento que o Maul teve. É, hum. Porque parece que ele também é bem desenvolvido, mas não tão quanto assim. Não sei.
0: Sim. É. Eu cheguei a ler também uma, uns quadrinhos sobre o Darth Maul. E tem toda uma mitologia em volta né que veio uhum. completamente do Clone Wars porque no, no filme mesmo né ele só aparece luta e morre né
1: é exato exato é... apesar de ser uma luta muito legal né acho que é a melhor coisa daquele filme que eu posso me lembrar assim é aquela luta dele ah com, com
0: certeza os... sim com os dois
1: é... enfim aí depois você depois desse arco inicial a tempo... aí você você reencontra a Soca assim que ela deixa a ordem Jedi e aí tem uma aventurinha ela conhece ela tá perdida não sabe o que fazer ela vai em abrigo na oficina de uma garota que, tá, que mora em corução, mas assim, na, no, no, no level mais baixo, né? Um dos levels mais baixos, é a galera é o, é o povão, né? A garota do povão. Inclusive o sobrenome dela é Martês, então eu imagino que. É, e elas têm a pele mais escura, então eu imagino que eles são. É, 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 ela é feita pra ser codificada como tipo latina, entendeu? Uhum. É, provavelmente, então ela é da quebrada, digamos assim. E aí a soca meio que é, conecta com ela ali, ela tá construindo uma nave, e aí ela enrola. E aí essa garota tem uma irmã que. que se envolve em umas atividades meio escusas e tal, pra tentar sobreviver. Elas não são vilãs, mas elas têm que fazer o que é preciso fazer pra viver ali naquele, naquele ambiente de guerra, né? É, então, tem uma aventurinha, que a Soka... É, uma aventurinha filler, digamos assim, que a Soka é, tem com elas. Algumas pessoas criticaram, porque não acrescenta nada, e aí eu digo, tipo, o que que acrescenta alguma coisa, né? Porque você uhum. tem que... Você tem que inevitavelmente terminar em Vingança do Sith. Então, já que nada vai mudar nada... Ou <risos> então só curte a... a série é feita São as você aventuras
0: curtir. da Soka, né? Você é do... conhece mais personagens personagem, você mais tempo com
1: ela. Exato, então curte ela. E, e, e assim, e eu gostei desse arco mais do que eu gostei do arco anterior, porque pelo menos nesse arco você não tá focando só numa batalha de clones e de droids que não importam. Você tá focando ali no, é, no struggle de, de pessoas ali de verdade... E aí lidando com máfia e lidando com, né, vendendo coisas para mafiosos e aí dá errado e aí... Enfim, é, é, não só você conhece personagens é, novas que são legais, você... É, desenvolve um pouco da soca E o que, como é que está a cabeça dela ali Depois de ter deixado os jedis Ainda lidando com o trauma Tentando se achar nesse novo mundo Qual é o lugar dela é, Mas também você explora é, Alguns cantos assim, da galáxia Que não são muito explorados né? Enquanto a guerra está rolando O que está que acontecendo com as pessoas Né? Que só moram, que não estão fazendo parte da guerra. Eu não sou um Jedi, não sou um clone, não sou um robô. Quem eu sou, onde é que eu tô? E fazendo o quê? É interessante você explorar isso, né? É, então, enfim, acho legal. E aí você tem os quatro últimos episódios que são é, praticamente um filme que é dividido em quatro partes é, que se passam durante os eventos de Vingança do Ser. Então... Ah. Se você não quiser ver nada de Clone Wars, eu recomendo fortemente que você veja, pelo menos, os quatro últimos episódios da sétima temporada. Eles são feitos de forma diferente, a introdução deles é diferente, porque em todo episódio de Clone Wars, no começo, você tem o logo, né, da Lucasfilm, aí você tem um quote, algum quote inspirador e tal, e aí você tem várias cenas com um locutor, né, como se fossem aqueles locutores que reportavam a guerra, né, naqueles filmes antigos, né, então... Uhum. A ah, Solo is está fazendo isso e Anakin Skywalker enviando his troops for... E aí tem um cara que dá um resumindo do que está acontecendo para você. Nesses quatro episódios não tem nada disso. Eles usam o logo antigo, clássico da Lucasfilm é... e aí já e aí começa, né? E aí esses quatro episódios, enquanto o, o Anakin e o Obi-Wan estão indo para a corrupção, para poder... É, resgatar o Palpatine que, tá, que, que foi sequestrado pelo Conde Duku, que é o começo do Vingança do Sith. É nesse ponto que a Soulka se une com uma, com uma Mandaloriana e eles vão pra Mandalor para poder tentar, é, porque o Darth Maul ele tá ocupando o Mandalor, com alguns Mandalorianos que são fiéis a ele e tal. E aí, um grupo de Mandalorianos lá rebeldes pede ajuda ao Jedi pra poder liberar Mandalor do Darth Maul. E é esse que é o tal do Cerco de Mandalor, que é tão mencionado na história de Star Wars e é mencionado no, em The Mandalorian, eles falam muito sobre isso. E é um evento que tinha, já, já tinha sido mencionado muitas vezes e nunca tinha sido mostrado, então agora eles mostram. Que uh -huh. é, são é, esses, esse grupo de Mandalorianos com a soca e um. E um grupo, é, uma patrulha de, de clones, incluindo o Rex, que vão é, atacar a Mandalore pra poder libertar e capturar o Darth Maul. Enquanto as, a, a, a merda vai rolando em, em Vingança do Ciro. Então, assim, é, são quatro episódios muito legais. A ação é muito boa. Tem uma luta de sabre entre a Ahsoka e o Darth Maul que é incrível. Eles fizeram com... Com captura de movimento mesmo, eu vi um, ah, que um, legal. um bastidor, eles chamaram o próprio ator do que faz o Darth Maul pra fazer a captura, daí, tipo, pra mim não fez muita diferença, mas é não, pra quem não se. Não importa, sei se você tem
0: essa informação, mas né? no, uhum. não se costuma usar captura de movimento em, em Clone Wars. Tipo, a tem uma atriz, além de quem faz a voz dela?
1: Hum. Não sei, não Sim. sei, de outro, outras instâncias. Assim. Nesse documentário que eu vi, eles só é, focaram muito no fato de que eles chamaram o ator original que interpretou armou para fazer a captura uhum. de movimento dele e eu vi gente comentando que realmente fez uma diferença que você vê que aquilo ali é o tem os movimentos do cara. Tipo, para mim particularmente não fez muita diferença porque eu não lembro direito e talvez eu não tenha acessibilidade para prestar atenção nesses detalhes. Para mim foi, mas assim, o, o que importa é que é uma é uma sequência muito legal, mas não só essa, tem várias sequências de ação muito legais. E mesmo conhecendo pouco a Soka enquanto personagem, eu consegui conhecer muito sobre ela nesses episódios e realmente me tornar assim, um fã dela, gostar bastante dela. Eu acho que eles desenvolvem ela é, bem legal. É, é interessante as partes em que se conecta com o filme. Inclusive, eu fui rever o filme depois pra poder ver, porque tem algumas cenas que, assim, de vez em quando, durante o episódio, ela, ela recebe uma ligação assim do, do Mace Window, por exemplo, pra informar pra ela que tal coisa aconteceu, e tal coisa que aconteceu. Ela algo do filme, então ele vai acontecendo em tempo real enquanto o filme tá rolando assim, então é cheio desses é, easter eggs interessantes assim, e... e quando termina, a série termina um pouco depois, aí você passa pela Ordem 66 dessa vez pelo ponto de vista da, da soca, né, lá o que tá acontecendo, então você é... de uma certa forma é, até expande mais é, o, o, o que significa, porque você está vendo ali, é, porque os clones em Clone Wars, eles são uma, eles têm personalidade, eles têm nomes, eles são personagens que têm certa história né, durante a série, então quando eles se recebem a ordem e se viram contra o Jedi isso tem um peso maior, né, do que do que só no filme, que eles são só uma, né, uma tropa sem nome sem rosto, né, que só se vira de volta e tal, é, então tudo isso é bem interessante, e a série ainda, depois que termina ainda tem um pouquinho depois de tudo, né? Um, um trechinho assim, pós-vingança do Sith, mostrando mais ou menos pra onde a Soka foi, o que aconteceu e tal.
0: Eu sei que então, ela aparece um tanto em Rebels, né? Eu acho, ela que, ela ser, eu acho que ela chega a ser até um personagem recorrente em algumas temporadas de Rebels. É, o que. Se não me o que
1: então, o interessante é que é o seguinte: é tipo, é, em, no final de é, Clone Wars, ela tem 17 anos. E quando ela aparece em Rebels, ela já tem 30 e poucos. Então você uh -huh. tem esse período da vida dela que você não sabe o que aconteceu. A único material parece que existe é um livro, Tem é, uma novela, sim. É, chamado A Soca e mais interessante e aí nesse livro mostra, mas esse livro mostra assim, é, eventos uh, imediatamente após as guerras, né, ainda assim ele não vai fundo, ele não é, preenche todos esses anos, então ela tem bastante, assim, tem muitos anos dela é, que eles podem é, espremer pra tirar história se eles quiserem. Mas o mais interessante é o seguinte, é, é, o livro, a soca ele não fala desse... Dessa guerra em Mandalore. Mas é, é de, um pouco depois disso. Só que é, aparentemente existem certos flashbacks. Algumas, alguma, alguns detalhes. É, dessa, desse, dessa guerra que são mencionados. E esses detalhes diferem do que é mostrado em Clone Wars. Ah, é. Então é a primeira vez... É, desde que a Disney tomou conta que é, um material da Disney, ele contradiz outro material da própria Disney, entendeu? Então assim, desde uhum. que eles aboliram o Legends, não, não, teoricamente era justamente pra não haver mais é, contradições, né? Pra poder você limpar a tela e poder começar algo novo do zero e realmente conectado, né? É, só que aparentemente eles meio que cagaram pra isso, eles não... O Ahsoka continua sendo canon... Até que alguém diga o contrário, uhum. o livro, mas é, certos eventos narrados no livro são mostrados em Clone Wars de forma diferente.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, uma, uma, é, é, a Ordem 66, aparentemente, no livro, acontece no planeta Mandalor na, na, na série, na verdade, eles já estão na nave, depois de tudo, depois que tudo aconteceu, e coisas assim, entendeu? Uhum. É... Vários detalhezinhos, mas aí é só uma curiosidade. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena assistir é, esses, esses quatro episódios. Eu imagino se, no futuro, já tem gente doida, assim, fazendo, é, editando é, uma versão de Vingança do Sith, intercalado com as cenas do, do, do clono <risos> Oscar, fazer uma coisa só gigante. Enfim, eu não sei por que alguém ia querer rever Vingança do Sith, porque esse filme é uma merda. <risos> e agora que eu revi, eu posso comprovar pra vocês. É, ele é considerado menos pior das prequels, mas realmente, assim, ele é muito triste. É, e esses quatro episódios finais de Clone Wars é muito melhor, assim. Então, só vê só isso mesmo. E tá bom. <risos> <risos> é,
0: eu tenho uma pesquisada aqui. Ela tem uma atriz de motion capture, que é a Laurie Mary King. Hum. É, não achei muitas informações do quão recorrente é na série o uso de motion capture, mas eu suspeito que deve acontecer mais do que só nessa cena. Provavelmente. É, e a voz dela com a Ashley Axton, mas o que eu não sabia é que na, na, em The Mandalorian quem vai fazer ela é a Rosario Dawson. Não tava ligado?
1: Sim, sim. Olha só. Bom. Assim, a, ainda falta uma confirmação oficial da, da própria Rosario Dawson e da, e da Disney, mas, apare, mas acho que é assim, mas teve um site que vazou essa informação, e aí todos os outros sites meio que pegaram nisso e não houve nenhum, ninguém desmentiu. Então, uh -huh. até segunda ordem, é verdade, assim. Foi ser ela. Legal, bom, e eu acho que faz todo sentido. Ela parece Aham, aham
0: uh -huh. uh -huh. <risos> Aí eu tava até pensando, né Numa açouca viva na nova trilogia e tudo mais Não dá pra gente saber exatamente quanto Ela, ela é de outra, outra espécie, né Então pode ser que se ela, ela seja uma espécie toluta. dela Viva muito tempo Eu não sei se você tem essas informações Sobre a espécie dela Se ela tem um lifespan parecido com um humano Eu ou
1: não. não sei também é? Mas o que eu sei é que É... Eles, por exemplo, é, em Clone Wars ela, ela parece uma adolescente de 17 anos, no começo uhum. Clone Wars ela tem 14, e quando você olha a evolução do, do, do shape dela, você vai vendo que em todas as fases da vida que ela apareceu, ela, ela, ela aparenta a idade que ela tem do ponto de vista humano, então uhum. eu imagino que até agora, pelo menos, eles têm tentado seguir o que a gente conhece dessas idades. Mas eu acho que eles podem inventar que ela dura 200 Sim. anos, por que não? Tudo pode ser inventado É tudo aberto, não tem
0: nada fixo Sim, tudo permitido
1: Ela pode sobreviver todo mundo, ela pode fazer um filme novo Que ela chega e, sei lá, mata o Rey e se torna A última Jedi <risos> Por que é isso, né? Porque eu acho que o, a, Essa personagem, porque assim, né, o fandom De Star Wars, ele funciona assim é, você é permitido, é permitido que você seja, por exemplo, até uma mulher fodona. Você só precisa ser muito antiga, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, nesse momento, ninguém gosta da Rey. Ela é um nada a ver, ela, sabe, ela é poderosa demais. Mas daqui a uns anos, né? Coloca 10 anos 10 anos que eu, aí, Hoje a em dia gosta da Soca, né? Agora, a Soca é maravilhosa uhum. Você vê na internet muito melhor que a Rey Que sabe que os filmes deveriam ser Sido com ela e o caralho é quatro, Mas quando ela chegou ninguém gostava dela Então assim, você só Star Wars é assim Tudo é aceitável, qualquer coisa Só precisa ter sido feito há muito tempo atrás uhum. E se você fizer <risos> algo agora Tem que ser derivado desse algo que foi feito há muito tempo atrás Então, daqui a 10 anos O que tiver sendo feito no presente Vai ser uma merda, e aí o revival o Que vão fazer com a Rey, e a Daisy Ridley mais velha vai voltar pro papel. Nossa, que incrível! Rey Skywalker, melhor personagem, o fim? O quê? Um personagem incrível, Stormtrooper? Quem diria que ele viraria um herói?
0: Sei, tem que andar bem devagarzinho a franquia. É, é, é. tem que ser assim, infelizmente. Puxa mais alguma coisa sua aí, que você tá com a lista muito grande. Ah,
1: é? Peraí. É. <risos> Nem eu
0: sei. Aí, ainda mais que metade das minhas coisas você vai falar também. Então, ah. <risos> hoje você vai ter pouco descanso, viu?
1: É... Tá, então vou falar na ordem, então. Eu tinha colocado The Hunt, que, que é um filme escrito... Foi escrito pelo Damon Lindelof, e ele tinha sido... Eu sabia muito pouco dele, né? Eu sabia que era um filme sobre caçada humana, que um grupo tava sendo caçado por outro, eu não sabia muito mais além disso, e eu sabia que por algum motivo ele tinha causado muita polêmica e tinha sido adiado na época, porque ele ia, ele ia ser lançado e rolou um tiroteio desses nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí, como esse filme é muito de matança e armas e não sei o quê e aí parece que o Trump andou falando mal desse filme, e aí esse filme foi cancelado. E aí eu não prestei muita atenção nisso na época, né? E aí o filme finalmente ele ganhou uma data de estreia nova, só que aí a data foi cancelada por causa do coronga e aí ele foi lançado dedicado
0: de... esse filme, né, caramba, não, pior que
1: isso, só os novos mutantes, né? Ah, que tá literalmente desde 2017 para ser lançado. E finalmente tinha ganhado uma data agora pra abril e já era, o a do Coronga também. É, e aí ele foi lançado só direto pra... da internet, né? Pra compra e alugar na internet. E pra downloads ilegais, que foi o meu caso. É, e aí, você, e aí assim... Liberaram pra downloads ilegais. É, liberaram pra torrent. Por causa do
0: Coronga, a torrent tá livre.
1: <risos> é. Não, é porque pra ter no torrent precisa existir em algum lugar, né? E aí liberaram digital e já era. É, <risos> e aí o que acontece? O, o filme ele é sobre um grupo de. Na verdade, é basicamente isso: é um grupo de bonsominions, é um grupo de Trump minions, é, conservadores, e, enfim, é, bem. Um bando de redneck bem estereotipado sendo caçado pelo grupo de esquerdistas entendeu, então na verdade é esse, essa é a premissa do filme, uhum. é, na verdade os é, os esquerdistas, digamos assim, são os vilões, no caso, porque são eles que estão perseguindo e, e eles soltam os, os bolsominions lá no lugar e começam a, a caçar eles como filme de caçador, eu, eu gosto muito desse subgênero, não sei se eu já falei eu adoro filmes sobre é, pessoas sendo caçadas, eu adoro isso é um gênero que me agrada muito e, <risos> e quando é bem feito pode ser bem interessante é, e aí como o filme em si ele é bem legal, ele tem sequências é, de suspense legais ele consegue é, surpreender é, quem, que, quem acaba morrendo, quem acaba sobrevivendo ele, ele brinca um pouco com as suas expectativas de uma forma criativa você vê inclusive muito do DNA do, do Damon Lindelof nisso porque
0: uhum. eu lembro e, lá e, e são os assuntos que ele trata também em Watchmen, né
1: não, sim, mas eu vou chegar lá. Tá é... <risos> é Então, assim, é... a coisa da expectativa do personagem. Eu lembro até hoje que a história famosa, né? De que a intenção dele original em Lost... Fosse que o Jack morresse no meio do episódio. Então, você uhum. acorda com a perspectiva dele. Você acha que ele é o seu protagonista. Você se aninha e se conforta naquele personagem. E, de repente, ele só morre. E aí, a narrativa passa pra outra pessoa, né? Então, ele gosta desse ele, ele não, pô não deixaram ele fazer isso na época, né, é, e aí eu, eu acho que ele tem isso entalado na garganta, porque ele faz muito uso desse tipo de... Eu sei de... que ele pode. É, ele, ele faz muito uso desse tipo de narrativa, né, você tem isso um pouco em Watchmen, é, você, né, com um personagem que, tem um personagem que morre no primeiro episódio, né, que você não espera, que você acha que vai durar é, e aí aqui ele também usa isso um pouco, né, Agora, já que ele tem um filme que é tipo, basicamente um slasher, então eu acho criativa a, a forma como ele organiza as, as mortes e coisa e tal é, uhum. só que é, é engraçado pra mim porque ele que fez uma, 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 um comentário político tão profundo e tão é, é, cheio de nuance em Watchmen aqui faz um negócio tão superficial estereotipado, esquisito que não parece que é ele que escreveu entendeu? dá a impressão que é realmente assim, é a mesma pessoa mas a intenção é outra, ele quis fazer de propósito algo mais extremo e farofa. Na verdade, o filme, ele, ele, o filme quer ser uma crítica aos dois extremos do espectro, né? Então, ele retrata os caçadores como o pior tipo de esquerda, serandeira, snowflake, com frescura, com tudo, né? E ele retrata os, os direitistas também como o pior tipo de, sabe, a pior caricatura... Uhum. De Trump Minion, que você pode imaginar. E aí você tem é, uma personagem que acaba sendo, né, funcionando como protagonista, que você nunca está muito certo é, aonde ela se encaixa no espectro, mas ela está ali querendo sobreviver. E a performance da atriz. É, é tão boa e, né, a trajetória dela, assim, você acaba se identificando pelo simples fato dela ser uma pessoa que não parece uma bosta de pessoa e ela quer muito sobreviver ao que tá acontecendo então você acaba naturalmente se pegando nessa personagem, né então não é que ela represente o centro, então assim, o filme não é bobo a esse extremo mas ao mesmo tempo ela não demonstra nenhuma das características extremas dos outros personagens.
0: Ela é a pessoa comum. Ela não Exato. é a, a caricatura. Exato. Uhum.
1: Então... Então aquele negócio, tipo... É um filme divertido de assistir é, pela premissa em si. É, só que devido a esses é, estereótipos acaba sendo meio cringe alguns diálogos, entendeu?
0: Uhum. você até
1: acha graça porque são coisas que você vê em memes ou você vê pessoas falando ou é uma piadinha que você faz com um amigo seu mas ver isso num filme é... ser usado pra, de fato, assim, construir personagens e tal, é meio insuficiente, entendeu? É meio... Dá impressão que o filme acha que ele é mais inteligente do que ele, de fato, é, entendeu? Não, uhum. dá, não dá impressão que... Ah, não, a gente, fez, a gente fez bobo assim mesmo, só pra zoar. A impressão que dá é que realmente eles achavam, é, eles pensavam estar fazendo algo realmente, uma crítica realmente, que
0: pusesse o dedo na ferida, entendeu? É, Mas... eu tô... Talvez estivessem contando, porque assim, eu acho que isso fica. Isso ganha uma perspectiva mais profunda quando você vê o ótimo, né? Se você tem uhum. o ótimo, você sabe que a mesma crítica está sendo feita pela mesma pessoa em outra obra, e é uma obra menos caricata, né? Uhum. Com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de sustância, você olha para o Derrante e pensa: não, beleza, então é por essa perspectiva que eles estão fazendo, mas se você tem só o filme, vira, um, vira uma bobagem, né? <risos>
1: Exato. Então, assim, ele é divertido, eu até recomendo, sim, para você se divertir e tal, mas ele é meio bobinho, eu acho que eu, 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 eu não tô muito certo se, a, se o elemento político, o elemento político acaba sendo só é, um gimmick que, que ajuda ele a se destacar então, nesse subgênero uma... de caçada humana, tipo, o que a gente vai fazer de diferente? Ah, esse é o caçado humana que tem elementos políticos e aí ao invés dos, da, da direita ser a vilã, ela é a vítima nesse caso E aí os esquerdistas também não prestam Então assim, entendeu? Acaba sendo um gimmick para poder diferenciar Mas eu acho que o conceito Inicial, ele é melhor Do que, do que a execução do negócio entendeu?
0: É, eu acho que eu comentei isso quando a gente falou de Watchman E eu não sei o quão Enfim, né? Você falou que o filme é bastante raso Então eu não sei o quão fundo ele vai nisso, né? Mas a gente olha e fala muito de esquerda e direita Mas no geral, a crítica de Watchman Não é sobre esquerda e direita, né? É sobre democratas e republicanos é, Porque muitas exato. vezes a gente olha para os democratas como uma esquerda, sendo que na verdade eles são, né, o, o mais esquerdista de lá, o um Bernie Sanders é um social-democrata, né? ele é ainda muito, muito, muito muito mais para o centro do que para a uhum. esquerda e, e aí eu não sei o quanto o filme deixa claro que a crítica que eles estão fazendo é assim aos democratas e não à esquerda né?
1: Não, é, é... é, 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 é mais, é, mais é, é isso mesmo democrata e republicanos, eu tô, eu tô falando de esquerdistas e bolsominions Pra poder simplificar a minha explicação uhum, é, uhum. Mas é, 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 aquele típico, um, é aquele típico É aquele típico Aquela típica pessoa Assim, extremamente sensível Com questões de politicamente correto Com questões de raça E questões uhum. de, sabe é o, que, é, é o que os americanos chamam de snowflake Que seria essa pessoa Que é extremamente fresca, que não Pô, aguenta mais dentro nada Dentro da
0: esquerda chamam de identitarismo Isso Uhum. É, que é uma caricatura, né? Inclusive sim, é usado para diminuir diversas lutas sim, políticas sérias, sim, né? Então sim. realmente é uma coisa complicada de ser usado mas eu acho que isso que o Damon Love tem feito nas suas obras, que ele fez tanto no ótimo quanto aqui, faz parte de um movimento parecido com, que, que parece estar começando nos Estados Unidos parecido com algo que já acontece há um pouco mais tempo aqui na Argentina, né, que aqui na Argentina você tem o peronismo, que é num geral considerado esquerda, mas também não é exatamente uma esquerda é tipo os democratas, né é, 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 é uma é, muito mais compl, é bem complicado né, de explicar, até eu não entendo exatamente o, o peronismo até hoje mas ele não é, ele é um movimento com características de esquerda, mas que também, enfim, né deu abrigo pra nazista, fez uma série de coisas complicadas, uhum. e, e que carrega no seu DNA muito da direita também uhum. então acaba sendo uma outra coisa né e aí acaba surgindo uma esquerda que se diz ah, a verdadeira esquerda isso que aconteceu uhum. aqui, uhum. então você tem além do peronismo, você tem a esquerda que se opõe também ao peronismo é, e eu tenho a impressão que esse movimento político está surgindo nos, nos Estados Unidos, pelo menos ali dentro de Hollywood eu já vi até mesmo é, parlamentares e coisas do tipo inclinando um pouco mais para esse lado, se sentindo um pouco mais seguros de falar sobre esse tipo de coisa que é essa análise muito sensata e que a gente aqui no Brasil precisa sempre lembrar, de que democrata ainda é americano, democrata ainda tá, né, não é porque o Obama está no poder que tá tudo lindo, os Estados Unidos ainda estão aí matando, explorando e fazendo esse monte de merda que eles fazem, independente quem está no poder não é democrata o Demaclato republicano. E, e esse movimento interno de denunciar isso parece estar tá tomando força lá dentro. E eu acho que o que o Demolindo Loft faz é se aproveitar disso, né de, de, uhum. desse movimento que está acontecendo ali, e usar ele é, para. Pra, pra, enfim, pra botar força, né, trazer mais voz pra isso daí, porém eu concordo com você, né, quando você faz assim, um Watchman, que é uma, uma obra que por natureza, até pelo seu gênero, pela obra que tá, que tá homenageando e pelo tipo de assunto que tá trazendo vai trazer um recorte mais profundo e vai dar mais tridimensionalidade pra isso uhum. você faz uma crítica mais válida, se você deixa tudo isso muito raso, você só acaba dando argumento, né, e transformando tudo numa piada que, que, que pode ser facilmente usada pra, pra tirar valor de lutas que Realmente tem valor né? É. É, pois é, então, então essa, essa, essa peixa de, de identitarismo Que é usado muito na esquerda brasileira Às vezes é usado para tirar a força de, de, de movimento LGBT, de movimento negro de, de, de feminismo e etc né? Meio que nessa crença De que é só acabar com o capitalismo Que tudo vai se resolver, sendo que nós temos Outras estruturas de poder que não é ela então acho que é com isso que, que, que acaba dialogando esse, essa, essa questão toda.
1: Não, com certeza, você acaba fazendo é, um filme que ele... Eu, eu, eu não diria que ele chega a ser um desserviço, mas ao mesmo tempo ele não tá ajudando ninguém, entendeu? Uhum,
0: uhum.
1: Porque é, ninguém que esteja num desses extremos retratados de no filme vai repensar a sua posição por se ver ali, porque ele vai ver uma, carica uma caricatura de si mesmo e vai dizer só, ah, isso aí é um exagerado, não sou isso, que filme idiota, né? Então não vai trazer autorreflexão pra ninguém mudar pensamento nenhum. E quem, enfim, a pessoa que tem bom senso e consegue enxergar né, os extremos e os exageros, ela já faz isso antes de ver o filme. Então, o filme também não vai Só vai ter nada, ali validado a sua pequena.
0: E dizer então... que tá tudo uma merda, né? Dizer que tá todo mundo errado não resolve nada. Né? É, <risos> é. Tá tudo uma errada, ah, beleza. E aí? Exato.
1: Então, parece... Enfim, parece um desses... É, é, um, é um meme de Facebook, entendeu? Em forma uh -huh, de filme. Uh -huh. é, então, é divertido. <risos> Repetindo, é divertido. Ele tenta fazer alguns comentários, inclusive, com relação ao julgamento online, né? A forma como, né? Eu não quero dar muitos spoilers, mas... É, todo o motivo pelo qual... É, esse grupo de pessoas se reúne para poder organizar essa caçada vem de coisas que a própria enfim, entre aspas, militância vem de efeitos colaterais do próprio ato de você militar e julgar e, é, o filme tenta fazer um comentário sobre os tribunais da internet, como a gente é, é rápido em julgar pessoas e declarar elas canceladas ou, ou sabe ou não, uhum. baseado em coisas que elas falam uma vez online ou falaram anos atrás e como isso tem ficado cada vez mais complicado mas de novo, mesmo isso, o filme não... Porque isso é um tema interessante, é um tema que precisa ser é, discutido, né? É um tema intrigante e, e, e pertinente. Mas é, o filme não usa isso, não usa essa oportunidade para poder aprofundar o assunto mais do que você mesmo já fala online. Você mesmo já consegue aprofundar até o nível que o filme vai, entendeu? Então, uhum. assim, o filme não acrescenta. Ele não soma nada pra ninguém. Exato, né? ele não acrescenta nada à discussão, ele não faz você refletir nada que você mesmo já não... Já não reflita e, 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 e principalmente, ele não chega a conclusão nenhuma no final. Uhum. Né, no final das contas, qual é a conclusão disso tudo? Quem tá errado? Quem tá certo? Qual é o, qual é o caminho pra mudar? O que a gente pode fazer pra melhorar essa... Confusão toda. O filme não te dá certo. É, né?
0: e, e, um, e não que um filme tenha <risos> a necessidade de, 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 de trazer né? uma solução de, de fazer Mas seria tudo, interessante
1: mas assim... ver o ponto não, de vista tra... do, do cineasta, né? Qual é o ponto? Não, beleza, você apresentou um problema. Eu tô, vendo, eu tô vendo a sua obra. Você me apresentou um problema. Então, você, enquanto roteirista, enquanto diretor, você tá me dizendo. Traga que... uma solução, né? É, não, você, você tá me dizendo que isso é um problema. Agora me, agora me conta qual é a sua solução para isso,
0: entendeu? Sim, sim, sim. É, e quando você, quando você pega um assunto relevante contemporâneo e que não é exatamente lugar comum, né? Então não é todo mundo que tá tendo essa discussão, não é todo mundo que está enxergando o mundo dessa forma, né? E que tá entendendo todos os detalhes dali. Então quando você faz isso e traz de uma forma rasa, você, de certa forma, tá sim colaborando para que esse assunto enfraqueça, né? Perca força, perca perca profundidade mesmo, né? É. Você você empobrece, então acaba sendo sim uma espécie de serviço, né? Se não quis exagerar tanto, mas eu acho que é, <risos> na verdade. Você empobrece a discussão, né? Não sei.
1: Cada um assista <risos> e. Aí, você, você transforma a discussão, discussão em, em produto, né? É. Sim, sim. É. Enfim. É. E aí eu botei, eu botei uma, uma barra e mencionei é, Ready or Not, que eu esqueci o título em português. É, mas é porque eu, tava, eu ia falar só de The Hunt. aí eu lembrei. Na verdade, esse filme eu vi há um tempo atrás. Eu, não eu, já, eu já não mencionei ele em outros, em outros podcasts. Mas aí, já que eu tô falando do um filme de caçado humana que, é, que eu não gostei. Que, que, assim, que eu não sei se eu gostei ou não, que ficou meio em cima. Eu resolvi então recomendar um que eu gostei mesmo. Então, esse vocês realmente podem ver. Porque esse tem é o meu selo de aprovação. É, é então assim, Era então, o que é,
0: falta pra pessoas é Era o que pessoas.
1: falta, é lógico. As pessoas estão ouvindo pra saber o que, que eu gostei para elas poderem ah, assistir, caralho. Por que diabos elas estariam ouvindo a da dar opinião sobre alguma coisa?
0: Você tem toda é, a razão, eu só queria tirar com essa cara.
1: <risos> é, então, é, também é um filme de caçada humana, e, só que esse não tem discussão política, só a caçada mesmo ele é muito divertido, ele é uma uma garota que ela vai casar com um carinha que ele é um, um herdeiro de uma família muito rica e dona de um império de jogos, assim, eles são fabricantes de jogos, de tabuleiro e coisas assim e aí ela tá sendo meio que engolida por essa família né, tipo, só tem ela no casamento é meio bizarro né? negócio, porque só tem da parte dela só tem ela, só tem ela, o noivo e a família e convidados do noivo e aí uhum. ela tá sendo meio que engolida por aquilo e aí na, na noite de núpcias eles vão passar na própria casa, na própria mansão ela descobre que existe uma tradição nessa família Quando você casa nessa família Você tem que participar de um jogo Você tem que escolher né É um negócio aleatório Uma carta que você tira, não lembro direito E aí diz qual jogo você tem que jogar E pode ser qualquer um dos jogos da, da família né Mas tem um dos jogos que é A família inteira vai te caçar E você tem certo. que sobreviver à noite <risos> E é essa carta que ela tira né Então basicamente é essa noiva tentando é, fugir da família inteira que tá caçando ela nessa mansão cheia de é, passagens secretas e coisas e bizarrices. E aí o filme é muito divertido, muito legal, é, muito eletrizante e é, né, tem atuações bem legais também. Tem algumas reviravoltas legais. A única coisa que eu não gostei muito é que tem um elemento sobrenatural que... Pra mim, meu gosto pessoal não precisaria ter. Seria mais legal se não tivesse esse elemento sobrenatural. Se fosse só mesmo a coisa da galera caçando ela, porque eles são doidos fanáticos, né? Mas tem, tem um elemento sobrenatural que meio que é insinuado. Pode ser verdade ou pode ser uma lenda, e depois meio que o negócio se manifesta. Então, assim, é. Eu não gostei muito dessa parte. Mas não chega a estragar o filme nem nada. Tipo, o filme continua sendo interessante. E vale a pena assistir. Tem uma, um, uma, uma antologia que a Blumhouse está produzindo para Hulu, chamada Into the Dark. E aí, basicamente, isso tá na segunda temporada agora. E são filmes de uma hora e meia de duração e tal. Saiu um por mês. E geralmente é, tem a ver com a data comemorativa principal daquele mês. Hum. E é um filme sempre puxado um pouco pro, pro bizarro, pro terror, uma vibe meio Twilight Zone, assim, entendeu? Não é, não, assim, é, nem todos são necessariamente terror. É, alguns são mais puxados pro terror, outros tem uma pegada mais só bizarra mesmo, enfim. Eu vi poucos, é, mesmo porque são grandes e tal, em todos me interessam, mas aí eu queria só recomendar esses dois, assim, né? O primeiro foi foi um é, de Natal, é o de dezembro de 2018, eu esqueci o número que ele é, é, mas aí vocês procuram aí na internet, o nome do documento... Pera, deixa eu abrir a porta pra minha gana. <risos> tá bom. E aí, é, o filme de dezembro, ele, de Natal, <coughs> ele é chamado Puka, P-O-O-K-A, -P em um ponto de exclamação. E é o seguinte, se você colocar Pucca no Google Imagens, você vai ver a figura do boneco. Então, é um boneco, assim, bem é, visualmente, assim, ele é bizarro, né? Porque ele é, fofo e ele, é, ele é fofo e ele é bizarro ao mesmo tempo. E a história é sobre um
0: ator... Parece um, um coelho mocego, é interessante.
1: É, um coelho com, com, umas, com uns faróis de carro no olho, é meio bizarro. <risos> é, mas é fofo ao mesmo tempo. Então assim, o conceito é que esse cara ele é um ator é, desempregado tentando conseguir algum trabalho e aí ele consegue um trabalho é, vestindo a fantasia desse novo lançamento de Natal que está sendo programado para essa nova febre, que é o Puka, que é um boneco que ele repete o que você fala mas ele tem um lado bom, um lado doce e um lado mal, e aí ele pode é, repetir né, com uma voz fofinha e tal, então os olhos dele ficam vermelhos, ele fala numa voz é, cavernosa, você nunca sabe pra qual lado que ele vai é, pender, é, é aleatório e isso tá sendo programado pra essa nova sensação do Natal, e esse cara é contratado pra poder vestir uma fantasia do Pucca e ficar na loja lá, é, sendo o Pucca da vida real e tal, pra poder conhecer as pessoas e tal, e nessa loja ele conhece uma, uma mãe com um filho e se, enfim se apaixona por ela, se envolve com ela, etc. E aos poucos, ele, é, 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 ele, a, coisas bizarras começam a acontecer na vida dele e ele começa a fazer coisas bizarras, como se essa fantasia, como se a roupa do Puka fosse de alguma forma é, amaldiçoada e tivesse de alguma forma amaldiçoando ele, a vida dele, os pensamentos dele, fazendo ele fazer coisas bizarras, entendeu? Como uhum. se tivesse alguma coisa mal assombrada com relação a essa fantasia. É... Bem, eu comecei a ver achando que ia ser como se fosse um slasher movie, só que aí o... é essa fantasia que o assassino, entre aspas, usa, né? Ele põe essa roupa e fica do mal e tal. Eu comecei a ver achando que era isso. Uhum. O, filme é... o filme não é isso, ele acaba sendo até melhor do que eu pensei, porque é, dessa premissa original, é, ele vai se desenvolvendo para um tipo de é, thriller psicológico e, e cheio de metáforas e cheio de algumas reviravoltas, ele é bem profundo, no final das contas é tudo sobre esse cara e a jornada, é, enfim, pessoal, as coisas que ele tá vivendo e as coisas que ele viveu e traumas do passado e como lidar com esses traumas, enfim. E tudo, toda a história do Puck, da roupa, é tudo uma grande metáfora, enfim. é Assim, não é assim não vou falar que... Porque é, 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 assim, como eu não posso contar o que é, uh -huh. aí acaba... Dá pra perceber que, é que você tá profundo. cheio de dedos. <risos> é assim, aí dá a impressão que é muito profundo. Então assim, é, não é a coisa mais profunda que você já viu. Mas é muito criativo, entendeu? Uh -huh. é, o, é, o que você vê é, na tela é interessante, é intrigante e aí o twist final quando você descobre o que realmente está acontecendo e o que realmente tudo representa acaba sendo é inteligente também eu confesso que eu tinha uma teoria quando acabou eu tive que ir na internet confirmar se era isso mesmo e aí eu vi diferentes teo é, teorias mas eu acabei vendo é, como teoria mais proeminente a que eu achava mesmo então eu acho que eu eu acho assim que existe um, uma resposta só para o filme não é um desses casos de final muito aberto uhum. e eu acho que no geral Abertura, com a ideia. Né? Mas dá uma abertura, sim, uhum. também dá. Você também pode é, te dar camadas o suficiente pra você cavar e, e, e fazer outras coisas. Enfim, dar outras é, é, explicações pra história. Mas eu achei bem interessante, bem diferente porque... A história original... original que eu achei que seria... Já era interessante pra mim... Mas acabou subvertendo o que eu achava... Então... É isso... É como se fosse um filmezinho legal... Que você tá assistindo... Um trailer maneiro... Psicológico... Interessante... É... Dá pra Não. assistir... Ficou tão popular a figura... Que aí teve uma continuação. No episódio de 1 de abril, né? Do, do April, é, April's Fool. É, desse ano, na segunda temporada, teve o Puka Lives. Hum. E aí. Só que aí dessa vez. É, de forma até inteligente, eles resolveram não fazer, assim, uma continuação da primeira história. Eles usam apenas o personagem. E aí é, fazem outro gênero, né? Então no Puka, uh, Puka Lives, eles resolvem fazer aquilo que eu achava que o primeiro Puka. <risos> que é uma uma zoeira é, tipo sexta-feira 13 oitentista de, de gente sendo morta por essa fantasia e aí eu não gostei tanto né Quer dizer, quando finalmente <risos> eles me deram aquilo que eu achava que eu queria no começo e aí eu recusei polidamente porque eu prefiro muito mais o gostei muito mais do primeiro porque esse segundo na verdade é, poderia ser mais divertido se mais gente morresse né só que ah, eu é, odeio um desses... o filme. É, é um desses filmes. É um slash é que não morre ninguém direito, enfim. Fica salvando os personagens, enfim. Não gosto disso. Só morre gente que não importa. É, então eu não, não gostei. Eu achei que eles tentaram fazer uma homenagem a um... Porque, tipo assim, né? É, esses <risos> filmes dos anos 80, eles são famosos por começarem é, esses slashers, né? Fama, todos eles, é, eles são mais eles são mais ou menos... Eles se levam mais ou menos a sério no, no primeiro filme, né? E aí depois, no 7, no 8, virou galhofa, né? E eles são mais famosos por isso. Uhum. Mas quando você vai ver a origem deles, eles são mais sérios. Então eu acho que eles tentaram fazer uma piada com isso, né? De que ah a gente fez uma... A gente realmente tentou fazer algo... É, é o primeiro é,
0: pulque é sério, né? E o, o é próximo sério, já é.
1: sério, e o próximo vai ser só uma grande zoeira e tal, não sei o quê. E aí eu acho que eles... Até um o começaram... nome,
0: né? Pocaliz, né? Exato. É, tipo...
1: e, é, e a tipografia, tudo bem... É, a temática é bem como se fosse uma continuação tosca de um filme slasher dos anos 80. É, é, esse, é, é esse feeling que eles foram atrás. Só que eu acho que eles não foram é, é, tão, tão a fundo como eles poderiam ter ido. Porque... Beleza, já que é pra fazer isso, faz isso, né? Coloca gore, coloca a gente morrendo, coloca sangue. E não tem isso Faz um slasher
0: daquela época, né? E não os faz... de hoje em dia.
1: Exatamente. <risos> então, assim, eu não entendi muito bem, né? Eles quiseram fazer uma parada... E, 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 mas não fizeram então me decepcionou é... então assim, né, o primeiro não me entregou o que eu esperava, mas foi uma surpresa agradável, porque entregou algo melhor e o segundo não entregou o que eu esperava mas dessa vez entregou pior do que eu esperava então é. eu não recomendo muito já minha segunda recomendação dessa série Into the Darkness, eu vi três, né só, na verdade é... e o outro que eu escolhi pra recomendar é esse chamado Midnight Kiss, que também é um slasher eu esqueci, é, do... é, de... é um episódio de ano novo esse, é... Um, e ele é um slasher gay então eu achei legal porque só tem personagens gays hum,
0: legal.
1: e só por causa disso que eu tô recomendando mesmo todos
0: homens ou mulheres também?
1: todos homens gays e uma chaveirinha hétero
0: uhum.
1: <risos> e todos eles vão viajar pra, um, pra casa de um deles pra passar o ano novo numa festa e tal, uma, é uma tradição que ele tem é um grupo de amigos que são esses esses vários homens gays e uma mulher hétero eles são todos amigos, eles todo ano novo vão é, vão viajar, e aí você tem um ano novo de 2016 que é mostrado, que se eu não me engano é a primeira vez que eles começam a fazer esse jogo que eles têm que é, é o Midnight Kiss, que é você tem que achar alguém de fora do grupo de amigos pra ser o seu primeiro beijo do ano uhum. e aí e aí você pode ficar com essa pessoa o resto da noite, enfim, tem outras regras lá, enfim, é, meio que não importa, mas é basicamente é isso, como é, no grupo de amigos é, é cheio de, é, um é ex do outro, todo mundo meio que já se pegou ali, né é, pra, pra não cair na tentação de ficar todo mundo muito preso no grupo, eles inventaram esse jogo, então beleza a gente, na, na hora que der meia noite a gente se separa e cada um pega outra pessoa e aí você tem um flashback rápido no começo da primeira vez que eles fizeram isso e aí você tem agora no presente, eles estão viajando de novo e um deles tá recebendo uns recados misteriosos. Perguntando, tipo, você quer ser meu Midnight Kiss? Você quer ficar comigo? Assim, parece que tem alguém stalkeando ele, a gente não sabe direito por quê. E... E alguém, uma figura mascarada com uma roupa, assim, de meio que de BDSM, assim, maluca, começa a matar eles, assim, começa a matar esse grupo de amigos. E aí, quem que tá matando e por quê? Aí vira uma parada meio pânico, assim, né? De, uh -huh. de assassino misterioso, slasher clássico, assassino misterioso, a gente não sabe quem, não sabe por quê. É... Se o final vai ser surpreendente ou não, vai variar de cada pessoa. Eu, particularmente, saquei só um pouquinho antes de ser revelado. É que é bom
0: também, né? O ruim é quando você sabe de cara, né?
1: Exato. Algumas quando você pessoas... descobre um
0: pouquinho antes, é até gostoso, né? TV é, você descobre e vê a
1: validação de que você acertou. Exato, exato. Foi o que aconteceu com o Pânico 4, pra mim. Eu tinha descoberto um pouquinho antes, só. É... E aí, tem algumas pessoas que eu vi na internet falando que não gostaram porque era muito óbvio, porque logo do começo já sacaram. Aí, eu acho que vai de cada um. Mas eu acho que vale a pena ver, porque é todo mundo gay, assim. E aí, tipo assim, quando você vê... Porque você tá é muito acostumado a ver é, algo, uma, uma, é, um produto que todo mundo é hétero. Então, você tá acostumado Sim, a ver. E,
0: e nesse tipo de filme também, né? Até quando você pega, tipo... É, enfim, esses slashers, né? São casais é que vão <risos> pra um lugar remoto e lá começa a morrer um a um, né?
1: Exato, exato. E aí, hoje em dia, aí você tem o, aí você tem a cota gay, você tem um personagem que é gay. E aí você tá acostum, meio que acostumado com isso também. Aí geralmente, enfim, tem lá. Aí se for homem, não pega ninguém. Se for mulher, vai pegar outra garota, tão hot quanto, né? Uhum. Assim funciona. É, e aí você tá meio que acostumado. E aí você. É um daqueles casos em que você, quando você vê. É, um elenco que é totalmente é, gay... de homens gays falando coisas gays... e tendo relacionamentos... e tendo problemas... além do fato deles serem gays... e tudo isso dentro de um gênero... que, que é outro também... que não é, que não é só um drama...
0: Não, Enfim, e pelo que te você te tá um falando, alívio, tem um outro entendeu? conceito interessante também, né? Que, além uhum. de tudo, também não são gays heteronormativos, né? Eles não são, Entendi tipo, tudo, casa... é. casazinhos, casadinhos e tal, não sei o quê, né? Pelo que é. você falou, como todo mundo pega todo mundo e tal, parece um pouco mais com a realidade. <risos>
1: Não, exato, tem o tem, elenco, assim, obviamente, todo mundo é muito bonito, isso é lógico, uhum. é, né, óbvio, é, mas é, no geral você tem diferentes tipos, assim, de, né, tem, um, tem o carinha que é mais afeminado, tem o carinha que é mais nerd, tem o outro que é o mais é, galã, normativo tem o um novinho, tem vários tipos, assim, né, de, de, de viados diferentes. Uhum. E é legal, é legal é isso, é que você, é, é tipo assim, você, é, eu, eu acho que pra quem não tá, né, pra quem não é LGBT e tal, é, é difícil, né, eu acho, realizar, é, então assim, né, uma, uma vez eu vi um meme, mas esse meme era, era, tinha relação com raça mesmo e aí falava assim, né, imagina você acorda de manhã, você liga a televisão e todos os apresentadores do jornal da manhã são negros, e aí você vê co os comerciais, e todos os comerciais só tem pessoas negras o tempo todo, em todos os comerciais, uhum. e aí passa o programa da tarde, é só com negros aí começa a novela da tarde, e só tem personagens negros, e aí a novela que vem depois é só negro também, e aí tem outro jornal, é só negro, enfim, aí falou assim então beleza, então é assim que nós negros nos sentimos o tempo todo, né, uhum. então é, 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 é tipo um choque que você tem que se colocar do outro lado pra poder sentir, tipo assim, é incrível a falta de representatividade que a gente tem na mídia, né, de um jeito que a gente fica meio, é... A gente acaba aceitando e não se importa, porque não tem outro jeito, então a gente só uhum. assiste e não se importa. Mas aí quando a gente vê um produto, né, como esse, por exemplo, que só tem gays, aí eu como homem gay, ficou assim, caralho, né, como isso faz falta e eu na maior parte dos meus dias esqueço. Até que eu sinto falta disso. Porque não tem. E aí dá um alívio tão grande ver todo mundo sendo gay e as é, é, é boas, né? E o assunto não é esse, entendeu? Não, Sim, o isso assunto que O personagem né? não é o fato dele ser gay. Não é um não, filme não é... sobre ser
0: gay, né? Não é, não é, um filme,
1: não é um filme sobre ele sofrendo porque tá saindo do armário ou porque, sabe, são só pessoas bem resolvidas. Que estão sendo mortas, e aí calha que eles são gays, olha que interessante, né? Então, é, enfim, eu recomendo por causa disso mesmo. Tipo assim, não é a melhor é, história do mundo, mas é um slasher gay, então merece ser visto. Bem, eu fiz. E, um aí, aí, e, e, e aí o ideal seria, só pra completar, né? É, uhum. Nesse caso, o filme completa só contempla só homens gays. Então, assim, o ideal seria é que, real, que, que seria tão bom um mundo em que a mídia realmente fosse democrática e que, enfim, tivesse uma representação realmente igualitária, né, de, de diferentes etnias, diferentes sexualidades e que todo mundo realmente pudesse ter o gosto de se ver representado, de ver um herói de um filme de ação que fosse gay ou que fosse verdadeiramente bissexual, entendeu? Não é só um Deadpool da vida né? Que alguém disse por aí que ele é bi, mas ele nunca realmente demonstrou isso de forma alguma. É uma coisa que realmente. Um produto que realmente não, não é feito só para o homem branco hétero o tempo todo. Até quando você retrata é, outras é, né, etnias, é sempre sob a lente, é sempre moldando e adaptando e deixando o mais salvo poss possível pra não ofender o público principal que continua sendo um homem hétero branco o tempo todo sim, né?
0: sim, é, especialmente e... quando você tá falando de sexualidade, né é, eu, eu não sei os, os ouvintes héteros sabem, mas eu não conheço nenhum hétero <risos> tipo, eu não tenho amigo nem perto de mim que seja, né, eu acho que tem um, um, dois né, é, eu ac eu acabo tendo token hétero <risos> nos meus rolês, e não token gay, é e essa é uma realidade, né É uma coisa de verdade isso realmente a gente não vê Em lugar é nenhum, né A gente não vê É uma coisa da nossa vida só É muito raro é. Você ter uma, 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 uma obra de ficção Que não seja sobre isso Que você, por acaso Casualmente Tá tratando desse recorte Né Do mundo Existe oh, isso uhum, aí muito, <risos>
1: Todinho dela.
0: Chama uh. a lua prateada se escondeu e só dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia. Cheirando a alegria.
1: A lua brateada
0: tá se escondeu E o sol dourado apareceu <risos> amanheceu, amanheceu. 70 gravado em 21 de abril e 9 de maio de 2020 editado em 21 de Maio de 2020 participantes Darkonic e livedio the North project www.jcast.com.br